1: 서울시 홈페이지에서 매주 월요일 선착순 신청이래 다중이용시설 갈때 QR코드 찍는 것도 꼭 알아둬 서울시의 백신은 변함없이 시민 여러분입니다 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 박원장
2: 요즘 한숨이 많아졌네 무슨 고민 이 있어? 아휴 말도 마 광고비는 오르고 매출은 줄어서 고민이 많아 김원장 네는 어때? 우리 병원은 P&B 마케팅에 맡겼는데 난 매출 고민 안해 P&B 마케팅 광고주 입장에서 성공을 목표로 광고한다는 철학이 있다네 그리고 팝빵 광고도 대행한다거든데 박원장 빨리 P&B 마케팅에 연락해보게 P&B 마케팅 광고는 결과로 이야기합니다 빛이 조명 빛이 조명 사랑 비추고 빛이 조명 빛이 조명 행복 밝히고 내 생활의 스포트라이트 조명이 필요할 땐 조명은 빛의 조명 검색창에 빛의 조명
3: 육아휴직을 내려고 해도 회사 눈치가 보여서
0: 출산휴가로 승진이나 업무에 지장이 생길까 걱정돼요
2: 일 때문에 출산과 육아를 포기하는 일은 없어야겠죠 이제
0: 회사와 직장 동료분이 먼저 말해주세요
2: 김대리 아빠가 됐으니 육아휴직 내야지
0: 이 과장님 회사 일은 걱정 마시고 출산휴가 잘 다녀오세요 출산과 육아 개인이 아닌
2: 우리 모두의 몫입니다 이 캠페인은 일과 가정의 양립사회를 만들어가는 서울특별시와 함께합니다
1: 예전엔 모든 게 좋았죠 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고
2: 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다.
0: 매일매일 입고 걷자. 바디로직.
2: 명절 준비에 허리 삐끗, 장거리 운전에 골반 뻐근, 삐끗뻐근하기 전에 명절 할인 잡자. 바람직한 명절 선물 바디로직.
1: 부동산 폭등을 막으려면 913 부동산 대책에 힘을 실어야 한다. 자영업당에서 다소 이례적인 목소리를 내신 분이 있어 전화 연결합니다. 오랜만입니다. 장재원 의원 연결됐습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하세요.
1: 오랜만입니다, 의원님.
3: 예, 오랜만입니다.
1: 예. 전화 연결을 하려고 해도 잘안 되시는 분인데.
3: 아니, 제가 전화 연결을 하면 예 표현력이 좀 부족해 가지고 좀 의미가 좀 잘못 전달되는 게 뭐.
1: 표현력이야. 장재원 의원님 부족하시면
3: 라디오 인터뷰를 제가 그동안 통안 하다가 총으로 예. 하는 겁니다.
1: 앞으로 이, 이제 다시 거래를 텄으니까 틀린 <웃음> <웃음> 좀 자주 나와주시죠. 예.
3: 아, 근데 제가 이제 고민을 많이 했어요. 사실은 또 이런 뭐 부동산 문제 같은 같은 이슈에 예. 제가 또 들어가면 또 얼마나 많은 또 양쪽으로 비판을 받겠어요.
1: 이미 SNS에 그래서... <웃음> 이미 어... 네. 대책에 아니, 힘을 실어야 한다고 올리셨어요?
3: 예예 예, 그래서 제가 사실은 뭐 피해 갈까 이슈에 대해서 해다가 한번 뭐저 댓글을 보면 또장재훈쟤왜 저러냐 <웃음> 이런 댓글도 있고 또 한쪽에서는 장재훈병 도졌다 쟤는
4: 병 도졌다
3: <웃음> 이렇게 병... 이제 양쪽으로 지금 내가 영화를 잖아요병
1: 도줬다는 거는 장정은... 어떤 병이 도줬다는 겁니까?
3: 아니 그러니까 원래 쟤는 우파가 아닌데 예. 잠깐 아. 제가 우파의 가면을 썼다 이런 모델 뭐 글도 있고 아,
1: 관심병 또, 이런 겁니까 말하자면
3: 그런 뭐 그런 글도 예. 네, 있고 또 한쪽 진영에서는 왜 저러냐 1년에한 번씩 재능심 돌아오냐 일년에 <웃음> 한 번씩 <번도 웃음> 이런 이데 <이런 웃음> 글도 있고 뭐그 <웃음> 아니 그러니까
1: 대단히 어, 기대치 않았던 진영에서 기대지 않았던 목소리가 나오니까 양쪽 모두에서 지금 어왜 이러는 거지 당황하는 거죠 예 <웃음>
4: 글쎄요
1: 자 그런데 그럼에도 불구하고 그렇게 틀림없이 양쪽 모두에서 어, 드디어 맞을 수도 있는데 SNS에서 이 부동산 관련해서 대책에 힘을 실어줘야 한다라고 굳이 쓰신 이유는 뭡니까?
3: 근데 이제 예를 들어서 정부에서 이종부세 확대를 좀 골자로 한 이런 예. 부동산 정책에 대해서 대책을 발표했을 때 정치권이 즉각적으로 환영을 하겠다, 받아들이겠다고 예. 했다면 시장은 관망보다는 시장에서 이런 그 메시지가 작동을 했을 거라고 보거든요.
1: 훨씬 더 강력하게 작동했겠죠.
3: 예, 예. 부동산 시장이라는 게 조금만 어떤 메시지에도 등락을 하는데 예. 이런 강력한 정책이 나왔을 때 이것이 관망으로 자꾸 돌아서고 이 정책들이 실질적으로 실효성이 없어졌을 때는 더큰 몰핀 정책이 필요하거든요. 그럼 그렇죠. 더큰 부작용이 생기는 거고. 그래서 이런 그~ 좀 규제 대책이 나왔을 때는 한목 소리가 필요하다는 생각을 했고 사실 (1년에) (4억씩) 이~ 부동산이 오르, 아파트가 오르는데 일부 지역에서
4: 네.
3: 이거를 국가에서 강력한 징벌적 대책을 안 한다 그러면은 국가의 직무력이 아닌가요 그래서 어쨌든 이거는 강력한 규제를 통해 가지고 틀어막고 또 한쪽에서는 공급을 늘리고 이렇게 가는 게맞 맞지, 맞지 않습니까? 그래서 제가 이거는 좀 받아들이고 시장의 완보이스가 필요한 거 아니냐라는 서 음. 얘기한
1: 거죠. 아니 그게 굉장히 합리적인 판단이신데 뭐 여야라고 해서 모든 사안에 붙칠 수는 없고 어떤 사안은 어뭐 개별 개별로는 협력도 해야 하는 게 여야 관계긴 이 한데 근데 그런 경우가 잘 없어서 굉장히 이례적으로 사람들이 받아들이는 것 같고요. 그런데 이제 지금 자유한국당에서는 대체적으로 이건 세금 폭탄이라고 하는 프레임으로 주장하고 있지 않습니까? 그러니까 지금 목소리가 전혀 다르신데.
3: 우선 당론은 아직까지 결정된 바가 없고요. 예. 아시다시피 이게 이제 이저종부세를 법안으로 만들려고 러면은 국장감사 끝나고 1 0월부터 논의가 될 텐데 논의가 되면 정책의청을 통해서 이런 것들이 활발하게 논의가 되고, 되고 결론이 나오니까 아직까지 당 대변인 논평은 사실 저도 당 대변인 해봤지만 전반적인 당 분위기를 담은 정책 방향 정도 제시거든요. 그렇기 때문에 대변인 공평하고 제 생각이 틀린다고 해서 당론하고 틀리다라는 얘기는 제가 동의할 수 없고, 네. 그 다음에 이세금폭탄이라는 말, 이거는 글쎄요, 자칫 잘못하면은, 이 종부세 이 대상이 아닌 사람들도 그렇죠. 불안해하는, 네. 이렇게 되거든요. 사실 네. 뭐, 지금 자세히 들여다보면, 18호짜리 아파트 정도 가지고 있으면 2 0 10만 원 정도 더 내는 거거든요. 예. 이거를 시간폭탄으로 얘기할 수 있느냐. 그래서 어, 저는 이 동부세를 그음 그 증세 개념으로 보기보다는 부동산 안정을 위한 하나의 수단. 예.
4: 그러니까
3: 부동산이 과열되니 정부로서는 어 강력한 규제를 할 수밖에 없지 않느냐. 이런 그 어떤 그 정책적 수단으로 봐야지 동부세를 이렇게 세금의 폭탄이다. 저는 정세다라고 보는 시각은 조금 저하고는 생각이 듭니다.
1: 그러면 이, 어, 이런 이 법안들이 그 국회에 왔을 때는 만약에 당에서 예 입장을 정하고 어, 하더라도 개인적으로 어, 행동하실 생각이신 거네요? 현재는?
3: 근데 이게 어쨌든 어, 이 시장 자체가 왜곡되어 있는 시장은 결국은 두 가지 툴을 다 가져가야 되는 거거든요. 강력한 규제와 공급 확대 이두 가지를 다 가져가야 되는데 자유한국당은 공급을 조금 더 늘리자는 것이 주된 의견이고 민주당은 일단은 틀어막는 고틀어막 틀어막아야 되는 거 아니냐. 어쨌든 투기와의 전쟁을 통해서 투기를 내쫓고보자 이런 뜻이기 때문에 이두 가지 의견을 잘 조합하면 그야말로 부동산 대책이 되지 않겠어요. 그래서 이런 것들을 잘 만들어 나갈 수 있도록 제가 의총에서 제 의견을 활발하게 좀개진할 생각입니다.
1: 혹시 자영업국당 내에서 의원님과 그 공개적으로 발언을 못 하지만 의원님과 뜻을 같이 하는 의원들도 꽤 있습니까?
3: 아유 제가 요즘 뭐 결산심사 하느라고 네. 의원들하고 의논을 나눌 기회가 많이 없어가지고 잘 모르겠는데 또 발표된 지 얼마 안 됐잖아요. 그래서 네. 제가 볼 때는 사실 이어이 어이 과열 지역에서 아파트를 두 채를 가지고 있다. 이런 것들은 좀두 채를 가질 만한 이유가 있는지는 모르겠는데 실제로 거주하시는 분 외에는 두 채를 가지고 있을 거면 거기에 상응하는 대가를 치르는 게 맞지 않느냐 정보로서는 이런 것들을 규제하고 할수 있는 방법은 동부서밖에 없지 않느냐라는 제개인적인 생각인데 그거를 뭐 의원들하고 아직까지는 논을 하거나 논의해 본 적이 없습니다.
1: 그래서 이제 의원님이 이렇게 s n s 에 올리고 또 어, 화제가 되니까 주변에서 한마디씩 하는 소리는 듣긴 들으셨을 것 아닙니까, 연그를 아니, 아니요, 제가
3: 요즘 그 바로 주말이어가지고, 지역구에 네. 있는 거 있어가지고.
1: <웃음> <그게 굉장히 웃음> 지역구에서는 뭐라 그럽니까?
3: 아니, 그, 사실은 뭐, 이게 또 지방부동산하고 또 들리는 게. 그렇죠, 맞습니다. 예. 사실은, 이제 지역에서 보면, 야, 나도 정부에서 내야 되는 거 아니야? 나도 보유세 내야 되는 거 아니냐라는 말씀 많이 하시거든요. 예. 그런 것들이 참, 뭐, 자칫 잘못, 착지 잘못 해세가 전달되면, 모든 국민들이 부동산 문제 가지고, 아, 내가 종신 내야 되는 건 아니야, 라고 뽑고 예. 하시는데, 그런 것들은 아니다라는 말씀을 제가 드리고 있는 거죠. 오히려. 예.
1: 완전 그, 민주당 스피커를 하고 계신 건데, 지금은.
3: 여당. <웃음> 이거를, 부동산, 아니, 사실 뭐, 우리 청순이 그렇지 않습니까? 이게, 정말 이상적인, 비정상적인 시장이잖아요, 이게. 맞습니다. 예. 이게 제대로 그러니까. 시장입니까? 이게 이거를 가지고 시장경제를 논하고 시장에서 해결해야 되더라도 물론 모든 문제는 시장에서 해결하기게 제일 좋죠. 그런데 정말 잘못되고 왜곡되고 이상적으로 흘러가는 시장을 적극적으로 개입하라고 국가가 있는 거잖아요. 이거를 이렇게 왜곡된 시장을 국가가 개입하는 국가가 왜 필요하죠. 저는 좀 직무유기라고 생각하는데 개입 안 하게 되면.
1: 혹시 부동산 문제 이렇게 입장을 가지신 계기라도 있습니까?
3: 아니요. 저 계기가 아니고 원래 부동산은 제 개인적인, 개인적으로 생각은 이 주거, 이 주거 문제는 재산하고 좀 별개로 가야 된다. 음. 대한민국이 땅덩 이렇게 좁은데 이 부동산을 문제를 가지고 재산으로 생각하는 인식보다는 이 부동산은 주거로 생각하는 인식으로 좀 전환해야 된다는데 개인적인 생각 하고 있는 거예요. 그래서 사실은 제가 이 이슈에서 피하고 싶었지만 이 이슈에 대해서 제 생각을 좀 밝히는 게 맞다라고 생각해서 제가 밝힌 겁니다.
1: 반갑습니다. 여하간. <웃음> 보수야당에서 이런 목소리를 내는 건 거의 처음인 것 같아요. 거의. 제가 기억하기로는.
3: 아니, 당연히, 네. 예, 당연히 공급은 또 우리가 상상을, 그러니까 예상을 좀, 예상을 뛰어넘는 공급이 있어야 되겠죠. 있어야 되겠지만, 이 비정상적인 시장에 개입해서 이거를 확실히 좀 규제하는 거는 당연히 공정한 시장경제를 위해서도 도움이 되는 거다는 생각합니다.
1: 알겠습니다. 혹시 제가 이제 음, 경제부총리랑 그 여당 원내대표도 계속 이 문제를 여쭤보고 있는데 그 주민들이 담합해서 분여회가 담합해서 가격을 어, 최근 뭐 1년 사이에 꽤 끌어올렸다. 이 문제 계속 거론되지 않습니까? 여기도 제재가 필요하다 보십니까?
3: 기업들 달아보면 안 되죠. 기업들이 물건 값 비싼 물건들한테 달아면안 되잖아요. 예. 주민들도 아파트를 놓고 단합한다면 나쁜, 나쁜 거죠. 그래서 저는 이 단합이라는 거는 내가 빨리 팔고 나가고 싶은데 옆집 아파트 값떨어질까못 나가는 거. 이거는 잘못됐잖아요. 그래서 저는 김병현 부총리가 했던 그런 것들을 좀 막겠다라는 취지에는 제가 동의를 합니다.
1: 아, 역시 주민들 단합도, 어, 뭐, 특별 법을 만들어서. 지역별
3: 단합하는 거나 주민들 단합하는 거같가 틀리죠.
1: 음. 기업 담합이나 주민 담합이나 결국은 시장 결란 행위는 똑같다.
3: 그렇죠. 시장을 갖다가 이걸 그러니까 내가 지금 아파트를 팔고 나가고 싶은데 뭐 지금 현재 안 팔리니까 좀 싸게 내고 싶다. 근데 다른 주민들이 아파트값 싸, 싸진다고 안 된다 그러는 거는 저는 아니라고 보죠. 이거, 이건 거이 시장 경제 왜곡이죠.
1: 알겠습니다. 지금 문자가 굉장히 많이 오고 있습니다. 장지원 의원 갑자기 번개 맞았나?
3: <웃음> 그러니까 그런 그런 문자가 다거 오고 대표님 <웃음> 우리가 제가 참 무슨 말을 하기냐 가 어려운 상황이됐습니다여서참 많이 자주 하고 있었는데 예 <웃음>
4: 네,
1: 칭찬 문자도 아니었고요.
3: 아, 아니, 어... 칭찬 보다는 비난이 많더라고요. 또 우리 시장에서는 네. 또 이게 뭐쟤는 원래 시장 경제주의제가 아니야라는 문자가 많아. <웃음> 이게 제가 시장을 좀 정상화시키자는 거거든요. 매국대 시장은
1: 맞습니다. 네 그렇잖아요. 네. 기왕 연연한 김에 한 가지만 더 여쭤보고, 그리고 이제 이렇게 거리를 다 쳤으니까 자주 안 되면 나와주세요. 예. <웃음> 자, 바쁘시면 전화라도. 홍준표 대표가 돌아오셨지 습니까 예. 어, 비대위 체제는 지금 전망하기로는 다들 내년 초얘기해되는데그 정도가 맞는 거죠. 그 비대위 예, 체제는. 그럴까? 예, 그렇죠. 예.
4: 그래서
1: 홍준표 대표도 돌아오셨고, 황교안 총리도 정치를 할 것만 같은 행보를 하고 계시고, 김성태 원내대표도 당대표 생각이 있으신 것 같고 나경원 의원도 그런 것 같고 김무성 대표도 그러는 것 같고 김병준 비대위원장도 그런 것 같고 이 제가 하는 말들이 대충 맞습니까? 다들 뜻이 있는 것 같아요.
3: 글쎄 제가 그분들 중에 맞는 분도 있고 안 맞는 분도 있고 그런 것 같은데 잘 모르겠습니다. 아직까지. 아, 그래요? 아직까지는 지금 뭐 벌써 네. 10월도 안 됐는데 그 얘기가 좀뭐좀 뭐좀 구체화되기는 좀 힘든 상황 아닌가요?
1: 그렇다더라도 어, 지금 물 밑에서는 한참 움직이지 않을까은
3: 글쎄, 물 밑에서 특별하게 움직임을 제가 감지하지는 못했습니다. 각자 마음대로 있겠죠. 어,
1: 특별히 뭐, 무, 그 움직임을 감지하지 못하신 건 지금 주류에서 지금 밀려나신 거 아니에요?
3: 제가 밀려났나요? <웃음> <웃음> 아니, 당, 당직을 안하고 있다는 건데, 네. 제가 사실 뭐 이런 얘기도 할수 있다는 게, 당직을 갖고 있으면 이런 당의 전반적인 기류와 틀린 얘할수 없잖아요. 제가 평의원이니까 그렇죠. 예. 평의원들은 다양한 정책에 대해서 의견을 내고 거기에 대해서 활발한 토론을 하는 게 맞다 싶어서 제가 낸 거고 막고 계실 당직을, 때는, 예. 당직을 맡고 있을 때는 당 이제 전반적인 기류와 틀린 얘기를 하기 좀 힘들죠. 그러면 예. 당직을 그만둬야 되겠죠.
1: 당직을 맡고 있을 때는 굉장히 강성 발언 많이 하셨어요.
3: 예. 어려웠습니다.
1: <웃음> 본인 생각하고 일치되는 그 메시지도 있었겠지만 꼭 일치하지는 않는데 강하게 했어야 한 상황도 있었겠죠. 예.
3: 아니, 정수님 제가 공정리 님그 얘기는 다음에 한번 풀겠습니다. 제겠습니 여러 가지 에피소드라든지 예. 그, 그참 그런 얘기들은 아픔도 있었고 아픈도. 힘든 점도 있었죠.
1: <웃음> 마지막으로 문자하나 읽어드리고 끝낼까 합니다. 장자님 집하셨나요? <웃음> 자, 조만간 다시 모시겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 예, 감사합니다. 네,
1: 지금 자유당장재원 의원이었습니다. 작년부터 계속해서 마라톤을 하고 계신 분이 있는데 마라톤을 하신 분은 많습니다만 유럽에서 출발해서. 북한을 통해 서울까지 마라톤을으로 다 주파하겠다고 계획을 세우셔서 지금 중국까지 오신 분이 계십니다. 평화 마라톤어 강명우 씨 전화 연결했습니다. 안녕하십니까?
0: 아예 안녕하세요 강명구입니다
1: 지금 언제 아니 지금 어디쯤 와 계십니까?
0: 지금 제가 며칠 전에 베이징 출발해가지고요 네. 내일 모레면은 어, 인천에서 페리로 연결되는 친왕타워 도착합니다.
1: 내일이면 친왕타워. 이게 지금 그 유럽 어디서 출발하신 겁니까?
0: 어 네덜란드 헤이그에서 출발했어요.
1: 네덜란드 헤이그. 네덜란드 헤이그면 어 유럽의 거의 왼쪽 끝정도 해당되는 건데요,
0: 음, 예, 그렇죠? 그렇죠. 그렇기도 하고 또... 이준열사, 어, 기념관이 있는 곳이라서, 어, 큰 의미가 있을 것 같아서 거기서 출발했습니다.
1: 그러면 헤이그에서 출발해서 오로지 달려서 여기까지 오신 겁니까?
0: 네. 오로지 달려서 <웃음> 여기까지 왔습니다.
1: 작년 9월 1일 날 출발하셨죠? 예, 예. 그러니까 지금 만 1년 넘게 계속 매일매일 달리시는 거예요?
0: 예, 그렇습니다. 그 <웃음> 아니
1: 그게 가능합니까? 재수아 <웃음> 씨 연세가 어떻게 되시죠?
0: 제가 진 진갑 때 환갑 장면에 지나고 예. 올해 어한옴 나이는 62.
1: 3, 0 4 0대 아니 뭐 선수도 아니시고 지금 60야 그래서. 평균 하루에 몇 킬로나 뛰십니까?
0: 그래서 제가 평균 어, 풀코스 마라톤 코스가 4 2 1 9인데 그죠? 그 기준에서 예. 제가 어, 42km씩 매일 달리고 있어요. 매일
1: 42km를 1년 넘게 달리셨어요? 예야 <웃음> 이야... 일주일에 일주일말 뭡니까? 제가 한 달을 42km를 안 걸어 다닐 것 같은데 <웃음> <웃음> 매일 42km. 이거 왜 시작하셨습니까?
0: 어, 제가 3년 전에는 미국 대륙행단 5200km를 어, 달렸어요. 예. 어 그때는 제가 어 단순히 이모작 인생, 인생을 어떻게 설, 설계할 것인가를 어, 하고선 어, 나만의 시간을 갖기로 어, 생각하고 선 출발을 했었는데 어, 그때 제가 큰 생각은 없이 남북평화통일이라는 슬로건을 내가었었는데 그때부터 사람들이 저를 통일마라톤으로 불러주는 거예요. 그래서, 어, 내 인생 이모작은 이 통일을 위해서 기여한 삶을 살, 살면 참 의미가 있겠다라고 생각돼가지고, 어, 유라시아 마라톤을 기획하게 된 거죠.
1: 야 아니, 그러면 계속 달리시면 도와주시는 분은 어, 같이 그도와주신 어, 분이 있습니까?
0: 어 처음에는 제가 그 경비도 모자른 상태고 또 여러 가지 준비가 안된 상태에서 어, 유모차에다가 그 달리기용 적깅용 유모차 밖에 큰게 있어요. 예. 거기다가 한 70km 정도 어, 텐트 침낭 뭐 먹을 거 입을 거 옷까지 다 담아가지고, 어, 한 3개월 여, 혼자서 달리다가, 이제 시민들이 호응해주고. 그걸 끌고 달리셨어요, 그러면? 호응해주고. 예, 터키 중반까지는 그거 밀고 달린 거죠.
1: 그 70km를 밀고 매일 42km를 뛰셨어요?
0: 예, 예. 그때는 아마 혼자, 다니기 때문에 숙소를 잡으려면 42km 안에 숙소가 없을 때가 많거든요. 그렇겠죠. 50km가 되는 날도 있고 60km가 되는 날도 있고, 그랬는데, 이제 그 이후로 불가리아 교민 자동차를 인수하고, 그래서 지금부터는 이제 42km만 매일 달리고 있어요.
1: 그러면 지금은 그 짐을 자동차에 싣고 누가 대신 운전을 해주고,
0: 예, 예, 뒤에서 운전해주고. 예.
1: 터키까지는 혼자 70km를 안... 끌고, 끌고 달리신 겁니까? 밀고 달리신 겁니까?
0: 예. 예. 그, 밀고 달렸죠, 밀고. 그게 가능합니까? 사람이 매일 지지. 예, 아, 뭐참 그걸... 밀듯이. <웃음> 야 이야... 저는, 그래서 미국 횡단할 때는 완전히 총 구간을 또 전부 그거를 어, 밀고 달려서 제가 아마 그, 아시안 최초로 또 단독 미국 횡단 마라토화가될 거예요.
1: 야 저로서는 상상도 하기 힘든 건데 그렇게 뛰다보시면 말씀하셨듯이 식당이 42km 내에 안 나와가지고 식당 나올 때까지 계속 달리기도 하고 또는 뭐 식당이 안 나오면 못 먹는 거 아닙니까? 뭐 그런 어려움들은
0: 어떻게 해결하십니까? 그, 그, 그 유무, 유무차 안에 이제 비상증약이나 물 같은 거는 충분히 가지고 다녔죠 근데 예를 들어서 황량한
1: 들판에서 달리시다가 황량한 들판에서 그 노숙을 하게 되면 야생 동물도 있지 않습니까?
0: 특별히 야생 동물은 그렇게 많이 만나지는 않았는데 제일 무서웠던 게 어, 주인 없는 개들이 아 들개 많더라고요.
1: 들개가 야생 동물입니다 이미.
0: 예그렇죠 특히 그 터키 쪽에는 그 칸가리라고요. 네. 예. 칸가리라고 그, 그 늑재 담는 개래요. 무지 무지하게 등치가 큰 개가 많은데, 아이고, 정말 공포스러웠어요
4: <웃음> 지금,
1: 아, 말씀만 들어도 상상하기 힘든데, 지금 중국까지는 오셨고, 이제 이제 가장 큰 문제가 북한을, 어, 횡단하는 거 아닙니까? 북한을 통과하는 거? 그죠
0: 예, 예. 그게 이제 제 평화 마로톤의 하이라이트죠.
1: 그러니까 전 세계, 유라시아 대역 전체를 혼자서 아무 문제 없이 달리기를 하셨는데 정작 한반도에 와서 북한을 통과 못하면 이게 말이 안 되는 건데, 혹시.
0: 예, 예, 맞습니다.
1: 어, 북한을 통과하려면 우리 통일부를 거쳐야 되는 것 같기도 하고, 이런 그, 서류 절차나 이런 건 어떻게 알아보셨습니까?
0: 지금 대후원에서 그 북한 통과 문제는 일괄적으로 지금 하고 어 있는 걸로 알고 있어요.
1: 어, 이게 문제가 아직 해결은 안 됐죠. 북한이 알았다 열어줄게 이런 수는 안 하, 소식은 안 왔죠 아직은?
0: 예, 아직 없습니다. 어, 며칠 전에 그 베이징 주중대사 노영민 대사님 연담이 있었는데요. 예, 예. 음, 요번에 남북 연락사무소 설치되면 제 문제 먼저, 제일 먼저, 어, 말씀하겠다고 약속을
4: 받았고.
1: 어. 그러면은, 그, 어, 북한 통로가 열릴 때까지는 중국에 계속 계실 생각이고요.
0: 저는 조만간에 좋은 소식이 있으리라고 음. 생각하고, 또 제가 출발할 당시만 해도 굉장히 어려운 상황이었잖아요. 막 미사일을
1: 그렇죠. 예. 그 1년 전에는 상상할 수 없는 일이 벌어졌으니까 지금은
0: 예, 예 상상할 수 없는. 그때도 저는 북한 통과하는 거 어, 믿어 의심치 않았거든요. 지금은 음. 더 좋은 상황이기 때문에 예 굉장히 긍, 긍정적으로 저는 생각하고 있어요.
1: 만약에 북한이 통로를 열어 준다면 혹시 코스는 미리 생각해 주셨습니까?
0: 어. 북한 쪽으로는 제가 생각해도 코스 없고요. 그 그쪽에 들어가기만 해 준다면 어, 그 사람들이 안내하는 대로 그냥 어, 따르려 그래요.
1: 이산가족 어 아버님이 이산가족 그, 북에서 내려 이산가족이시라고 제가 알고 있는데. 음 예예. 예. 그러면 뭐
0: 예, 저희 저희 할머니가 70여 년 전에 이제 어 올망똘망한 아들 다섯. 손대고 내려오셔가지고 어, 돌아가실 때까지 못 가셨는데요. 아하. 제가 이번 일을 기획하게된 이유 중에 하나도 어, 할아버지면서 참배하고 아, 예. 거기 예, 고모, 어, 고모는 돌아가셨을 거고 아마 이종사촌들 만나보고 싶어요.
1: <웃음> 자, 내일부터 정상회담이 시작됩니다. 어, 기왕 연결했으니까 혹시 두 정상에게 어 헤이그로부터 달려온 마라톤으로 서 하고 싶은 말씀 있으십니까?
0: <웃음> 지금 제가 달리고 있는 이 지역이 이제 허베이 지역인데요. 예. 이 지역이 그 삼국지에 나오는 유비 장비 관우가 그 도원의 결의를 맺은 지역이 어, 도시가 있어요. 네. 그리고 어, 또 유비 장비 조자룡의 고향이기도 하고 그래서 저는 어저 남북 정상이 통 크게 을밀대 결의 같은 거좀 하셔서 어 우리 결의 미래를 밝히는 통큰 결단을 내려주셨으면 감사하겠어요.
1: 알겠습니다. 북한 길이 열린다는 결정이 나면 네어뭐 청와대 청원이라도 정취자들 해야 하나요? 나면 어 그때 한번 다시 모시겠습니다. 고생하셨고요 마지막에, 예, 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 예 통과해서 서울 오시면 저희 방송에 꼭 나와 주십시오.
0: 예, 감사합니다.
1: 선생님, 다른 방송 말고 어, 저희 방송 먼저 나오신 예, 다음에 다른 방송 가 주십시오.
0: 예. 예. <웃음> 오늘? 그날이 오기를 기다리겠습니다. 아, 씨, 놀
1: 말씀 감사합니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 네. 아, 대단합니다. 매일 42km. 예. 평화 마라토노 강, 명, 구. 시었습니다. 말이
2: 살찌고 나도 살찌는 계절 10월 이래 찌든 나 문화생활을 즐기기로 결심했다 아니다 너무 비싸다 이대로 포기해야 하나? 마소사 세계적인 거리예술 40여 작품이 모두 무료라고 엄청나다 10월 4일부터 7일 목금 토일 서울광장 일대 서울거리예술축제
0: 3917
1: 버스기사입니다. 불친절한 에이스. 에이스가 아니라 A.S. 제 발음은 제가 들어도 참 놀랍습니다, 가끔. 불친절한 A.S. 어, 버스기사인데요. 공장장 방송 듣는다고 시비 걸릴 때가 있어요. 예. 하지만 계속 듭니다. <웃음> 잘하셨습니다. 장지현 의원님 문자 굉장히 많이 왔습니다. 네, 굉장히 많이 왔고 박지현 의원에 대한 문자도 있습니다. 약속을 지켜라. 공장장한테 가방 들게 하고 같이 가겠다더니 혼자 가면 되냐. 예. 그리고 강명구, 통일마라톤호 매일 4 2 k m 를어 헤이그로부터 출발해서 매일매일 42km 이상을 뛰어서 드디어 중국까지 오신 분입니다. 한국판 포레스트검프 포레스트검프하고는 달라요. 포레스트검프는 자기가 왜 뛰는지 몰랐어요. 예, 이분은 정확하게 뛰는 이유가 있습니다. 예, 어, 강명구 마라톤을 돕는 방법이 있습니다. 청와대 청원도 있고요. 그리고 유라시아마라톤.kr 이라고 인터넷치 쓰시면 어, 홈페이지가 연결된다고 합니다 네, 대단하지 않습니까? 70km를 혼자 밀고 매일 42km를 뛰었다는 게 이게 사람이 가능한 일입니까? 이게 제 옆에 지금 최명원 교수님도 앉아계시는데 최백원 교수님도 절대 안될 일입니다 <웃음> 저는 42km를 매일 걷는 것도 불가능하고요 뛰는 게 아니라 72km 없이 예. 차로 42km를 매일 달리라고 해도 피곤합니다 운전으로만 대단한 분입니다. 꼭 북한 어, 뛰어서 통과할 수 있게 힘이 되어드리도록 저희도 노력하겠습니다. 자, 여기까지입니다. 자, 그러니까! 에서 인재가 더 붙었어요, 이제. <웃음> 그러니까와 인재. 경제. 최병준 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네. 어떻게 하다 보니까 팩트체크로 주로 하시게 됩니다. 그러게 <웃음> 말이에요. 하도 어, 보수주 경제들이 네. 어, 이상한 기사를 많이 내다 보니까. 네. 그냥 넘어가기 힘든 기사가 많지 않습니까? 맞죠. 저는 사실 대한제시에 사실은 더감점을 갖고 있는데. 앞으로 이렇게 해라 저렇게 해라. 아, 여기까지 네. 이것만으로는 부족하다. 더 이쪽으로 가야 된다. 이런 네. 말씀을 하시는 네. 전문가인데 일단 하도. 이상한 기사가 왔기 때문에 <웃음> 팩트체크부터 하고 넘어가겠습니다. 네, 어, 우선 세금폭탄. 네. 어, 종무스 얘기 나오면 당연히 이사 나올 줄 알았어요. <웃음> 네. 예. 지난 10여 년 전에 노면 정부 때는 아주 장사를 잘했죠 이걸로. 예. 그때도 대략 2% 정도가 종무스 대상이었는데 이 세금폭탄이 얼마나 많이 유포됐냐면 전세집 사는 분들도 자기 집이 아예 없는 분들도, 월세 사는 분들도 세금 폭탄 만든다고. 예. 그렇지 않습니까? 예. 아직도 나와요? 이거 좀 맞습니다. 정리 좀해 주십시오. 예. 그러게 사실 이게 흘러간 노래인데, 예. 이게 먹히니까 계속해서
2: 이걸 이제, 그러니까 한번 재미보다 보니까 계속해서. 이때는 정말 잘 먹혔죠. 예. 근데 예. 지금도 아마 먹힐 것같으 이렇게 그 만드는 것 같아요. 일부는
1: 예. 또, 그 미디어 접촉면이 넓지 않은 분들은.
2: 맞습니다. 예. 예. 그러니까 그냥 뭐 뉴스 언론에서 보도하는 거 그대로 이제니까 예. 받아들이고 그러니까 요
1: 보수지만 보는 분들도 있고요. 예. 뭐 종편만 보는 분들도 예. 있고요. 그러다
2: 보니까. 그리고 뭐 언론의 그 팩트들을 사실 이렇게 소화할 수 있는
1: 능력이 좀 부족하신 분들도 많고 그러다 보니까. 예. 어. 시간이 없는 분들도 있고. 예. 소화할 수 있지만 예. 예. 언제 그거다 읽고 있냐 복잡하게 예. 예. 그런 분들도 있고. 정리를 좀해 주시면요.
2: 예. 사실 이번에 우리가 종부세 같은 경우는 그, 어 전체 그러니까 주택 소유자 예. 기준으로 보게 되면요. 이제 2016년 기준으로 이제 기재부에서 어 27만 4천 명이 이제 종부세 대상자라고 얘기했거든요. 예. 근데 주택 소유자가 1452만 1천 명입니다. 예. 그럼 거기에 대비하면 한 1.8%가 되는 것이고요. 예. 그 다음에 이제 그 종부세 대상이 되려면은 예. 어느 정도 주택을 보유해야 되냐면요. 예. 시가로 한, 시가로 18억 원 정도 네. 이상 주택을 보유하고 있어야 됩니다.
1: 그래서 종 무슨 5싶다는 말이 요새 유명 아닙니까?
2: 그러니까 말이에요. 저도 좀 내봤으면 좋겠어요. <웃음> 18억 저도 원. 도안 되거든요. 예. 18억 원 이상 주택을 보유하시는 분들이 예. 사실 우리 사회에서 몇 분이나 계실까 저는 이렇게 좀 예. 궁금할 정도인데 근데 이 18억 원 정도 집을 보유하고 계신 분들도 이제 그러니까 이번에 개편을 통해서 예. 종부세 증가액이 5만 원 뿐이 안 돼요. 18, 딱 18억 을일 경우에는 5만 원. 예. 예. 그러니까 뭐 거의 그러니까 뭐 저기 저 의미가 없는 수치죠.
1: 담배 피는 신 분들이 예. 하루에 한갑이면 1년에 100몇 예. 십만 원. 그렇죠. 한 세금 120만 원이 정신 내 네, 네. 세금됩니다.
2: 세금니다 세금 예. 그러니까는 사실 18억 원 이상 집 보유하신 분이 많지 않을 뿐만 아니라 음. 거기다가 이제 그러니까는 내는 금 이제 증가된 금액은한 5만 원에 불과한데.
1: 자동차 SUV 하나 있으면 한 달에 50, 한 달에 한, 그렇죠. 1년에 한 50만 원 정도 예. 보유세 납니다 그것도 보유세 거든요. 예. 예. <웃음> 그러니까 이게, 그거 10만 원, 5만 원 오르는 거는 진짜 아무것도 아닌 겁니다. 사실. 그러니까. 1억기라는 자산이 있는데요.
2: 그러니까 아마 그 얘기를 하는 분들은 아마 더, 더 많은 집을 갖고 계신 분들이 아닐까 <웃음> 생각이 드는데. 아, 지금 세채 이상 되면 좀 커집니다. 어, 세채 이상 보면 최고 색을 이제 그 최고 구간이 적용되는 구간이 예. 181억 원인데. 181억 짜리 집도. 네. 예. 예. 181억 원이면 아무래도 다주택자일 수밖에 없는데 대, 아, 그렇죠. 대체적으로요. 그렇지 합쳐서. 그러니까 지금 이제 강남에 소위 말해서 평당 1억 원 짜리 이제 뭐 아파트가 이제 등장했다 그러잖아요. 예. 그럼 30평이면 한 30억 된다는 얘기인데 예. 30억 이상 최고 아파트 짜리를 그러니까는 그걸 아, 이제 그러니까 한 6개 이상 야 된다는 얘기죠. 그러면 그 사람들 세금이 얼마나 나오니요그 사람들 내는 게 그러니까 이번에 이제 세제 개편으로 증가된 세금이요. 예. 원래 이제 그러니까 홍보에서 이제 그러니까는 그 예고됐던 것보다 이번에 이제 개편한 것이 한 2,560만 원 정도 증가했어요. 그래도요? 예. 네. 자산이 1 5 0이러제까 이게 한 채당으로 네. 하게 되면 한 426만 원 정도밖에 안 됩니다. 한6채더 해야 되는
1: 거 아닙니까? 더? 그러니까
2: 이게 그러니까 제가 이번에 이제 이 부동산 개편안을 보면서요. 정부가 부동산 대책을 보게 되면은 두더지 잡기 게임을 하는 것 같아요.
4: 음, 두더지 잡기 게임하죠 튀어나오면
2: 되는. 음. 그러니까 이제 사실 이 부동산 자 부동산 자산 가격의 이 비정상적인 상승은 예. 굉장히 사회 에 해를 많이 입힌다.
1: 그렇죠. 다른
2: 이제 자산들하고 주식이야. 주가가 올라올을 때뭐 손해 보는 저기 주식을 안 하는 사람들은 별로 그러니 피해 보는 거 없단 말이에요. 그렇죠. 그리고 기업에게 이제 니까 그러니까 자금도 투입되니까 도움되기도 하고요. 그런데 부동산 같은 경우는 이게 비정상적으로 이게 가격이 오를 때는 이제 세입자라든가 그렇죠. 주택이 없는 사람이라든가 심정 예. 그러니까는 자영업하시는 분들 상가 이대로도 올라가게 되고 그래가지고 굉장히 많은 피해를 입혀요. 그러니까 네. 사업하시는 분들 공장 이제 이제 이그 이 가격대도 올라게 가될 수밖에 없기 때문에 그런 점에서 굉장히 이제 이게 나쁜 이제 그전 국민에 미치고 그렇죠. 국민 그래
1: 경제도 영향을
4: 미치고요. 그런데 이제
2: 정부가 이제 이렇게 왜 이런 식으로 작꾸만 대응을 하는가 보게 되면요. 네. 뭐 이제. 그 고위 공직자들이 뭐 많이 강남에 산다 이런 얘기는 뭐 차치하고라도
1: 예. 이 주택 가격 하락에 대해서 지나치게 우려를 하는 것 같아요. 아하. 그러니까 지금 네. 교수님은 세금 폭탄은 말도 안 되고 정반대로 더 세게 해야 된다. 그렇죠. 예. 대 지금 주택 가격이 지금 사실은 비정상적으로 지금 올라갔기 때문에. 교수님, 예 집이 한 채밖에 없으시죠? 예. <웃음> 18억이 안 되시죠? 안 되죠. <웃음> 눈빛에서 아. 어떤 분노 분노를 느꼈습니다, 제가. <웃음> 아, <웃음>
2: 이게 이제 주택가격 하락에 대한 우려를 지나치게 예. 하는 것 같아요. 예. 지나치게 하다 보니까는 예. 이제 음. 그 이제 소극적으로 이제 대응을 하고 그러는데 소위 핀셋 대응식으로 예. 두더기 잡기 식으로 대응을 하는데 사실 그 주택가격이 지금 지나치게 지 올랐거든요. 예. 비정상적으로요. 이게 나중에 이제 거품이 꺼질 수 밖에 없습니다. 예. 그럼 그 후유증은 사회 전체에 몫이 되어져요. 그 맞습니다. 부담은요. 예. 그러면 결국은 주택가격 인상으로 혜택을못 받던 분들이 그 이제 후유증을 다집어 써야 돼요. 아,
1: 네? 그 일자리도 날아갈 수 있고 경기가 침체되면서 그렇군요. 그러니까 그러니까. 부동산이 어? 올라갔을 때는 이렇게 급도로 올라갔을 때는 투기 세력만 이득을 보다가. 그렇죠. 이걸 잘못해서 급락하게 되면. 그렇죠. 어, 전 국민이 피해를 입는다. 그렇죠. 네. 그래서 이 대책은 오히려 지금보다 더 강력하게 만들어 가지고 기본적으로
2: 이 투기 수요가 발생하는 것은 네. 기대 수익률이 높기 때문에 그렇단 말이에요. 그렇죠. 기대 수익률이. 돈을 벌수 있을 거야. 그렇죠. 그렇지 네. 않으면 거기에 들어갈 이유가 없는 거죠. 네. 상식적으로 생각할 때. 그러면 은 결국 우리가 두더지 잡기 게임에 비유할 때두더지가 나오지 못하도록 콘크리스트를 치던지 해빼라야 되는데. 그런데 네? <웃음> 이걸 뭐 계속해서 이쪽 지금 저쪽에서 나오게 하는
1: 이런 네. 식의 대책으로는 효과를 보기 힘든 거죠. 기본적으로요. 자, 어, 그러니까 지금 세금 폭탄 프레임이 잘못됐다 수준이 아니라. 정반대로 세금 폭탄을 때려야 된다. 그렇죠. 불로소득을 그, 그 투기세력에 불로소득을 투기 완전히 환수할 의지를 보여줘야지만이. 네. 이게 멈춰질 겁니다. 저도 부동산으로는 돈 버는 게 아니다. 네. 특히 우리나라처럼 저는 뭐 중국이나 미국 같은 데서 그러는 거는 우리나라도 아닌 데다가 땅도 넓잖아요. 네, 맞습니다. 거기서 하라고. 그런데 네. 우리나라 땅도 좁지 않습니까? 인물 네. 많고 이런 데서 이런 거 하면 모두가 다 필요 있는 건데. 그리고 영향도 많이 받고요. 예. 예, 서로서로에게. 그래서 세금폭탄 지금은 세금폭탄이라는 건 말도 안 되고 거꾸로 어, 부동산 투기하는 사람들한테 진짜 세금폭탄을 안겨라. 예. 그래서 아예 엄두도 못 내게. 그러니까 저는 어릴 때부터 가르쳐야 되는 것 같아요. 아주 어릴 때부터 땅은 부동산은 그렇게 투기하는 대상이 아니다. 다 같이 어, 누리고 살아야 공공재다제한돼 있다. 너만 집이 있고 다른 사람 집이 없으면 어떡하냐 이런 거 어릴 때부터 가르쳐야 되는 것 같아요. 그러니까 많은 서민들한테 사실 눈물 나게 하는 거거든요 이게요. 그러니까요. 아직도 국민의 절반은 자기 주택을 못 가지고 있지 않습니까 하지만 우리나라의 집은 전국민 전가구에 돌아가도 남지 않습니까 맞습니다. 남은 거다 어디 갔냐고요. <웃음> 그러니까 소수가 이제 많이 소유함으로써 이제 희소하게 만들어가지고 가격을 가격 올리는, 올리는 거죠. 거죠. 예. 그러니까 나는 집을
2: 샀으니까 그러니까 공급을 늘려도 소수가 계속해서 보유하게 되면은 그 희소성은 해결이 안 되죠. 그렇죠. 예. 그래서 공급 늘리자는 사람들의 그 주장이 예. 결국은 이제 건설업체들이라든가 투기 수요를 이제 어떻게 보면 더 자극할 이제 그 요인으로 작용할 가능성이
1: 크진 그러니까 거죠. 서민주택 예. 공급 늘리는 것에 대해서는 관심이 없어요. 맞습니다. 예. 비싼 동네, 네. 비싼 아파트 올리는 걸 네. 관심있지. 네. 왜냐하면 그래야 그쪽에 사가지고. 그래서 뭐 강남에 그러니까 뭐 재건축을 뭐 층수를 높여줘라 뭐 이렇게 네. 하는 거 아닙니까? 그 그러니까요. 네. 그걸 핵심 과제로 떠들고 네. 있는데 그거 서민들하고 아무 상관 네. 없거든요. 그 재건축하면 또 25, 0 35 0할 텐데 어떻게 삽니까? 그렇죠. 네. 그건 서민들이 집이 없는 거하고 하등 상관없는 이야기인데, 어, 이런 이야기도 나왔어요. 어, 보수, 보수야당, 보수야당에서 서울 대부분이 종부세 대상이 될 것이다. 예, 요것도어 뭐랄까요 세금 폭탄 같은 그런 프레임인 것 같은데, 요 얘기도 정리해 주시죠. 이제두
2: 가지 큰 이제 그 논리적인 문제점을 가지고 있는데요.
4: 예,
2: 우리가 이제 그 소위 말해서 공시가격이라는 말을 많이들 이제 쓰잖아요. 그렇죠. 이제 세금을 이제 부과하는 하나의 기준이 되는 저건데, 예. 이 공시가격을 만 책정할 때 이제 한 세세번 내지 네번 단계 에 마사지가 들어갑니다.
4: 예.
2: 그러니까 이제 첫 번째 이제 국토부에서 예. 국토부에서 이제 공시지가를 이제 책정하기 위해서 한국 감정원이라는 데다가 예. 공기업이지 그러니까 여기다 부탁을 해요. 예. 그러면서 이제 거기다 가이드라인을 대충 제시합니다. 국토부에서는요. 예. 그러면 이제 감정원에서는 이제 감정평가사들한테 이 업무를 주면서 나눠주면서 예. 나눠주면 시킬 때 이제 그 가이드라인을 되게 이제 간접적으로 제시를 해주죠. 예. 그럼 그 단계에서 일단 그러니까는 이제 상승률을 예. 한번 이제 그러니까 마사지를 좀 이제 이렇게 하는. 방식으로 이제 들어가게 되는 것이고요. 네. 그리고 나서 이제 두 번째 단계는 이제 거기서 올라온 곳을 국토부에서 한번또 이제 마사지를 합니다.
1: 네.
2: 그러다 보니까 주택가격 상승률이 높은 지역일수록 네. 더 마사지가 많이 들어가요. 어허. 그러니까 대 일반적으로 우리가 볼때 주택가격이 굉장히 비싼 지역일수록 네. 공시가격이 낮다는 이런 얘기가 나오는 이유가 바로 그런 배경입니다. 음. 그 다음에 세 번째는 뭐냐면은 그걸 가지고 또 이제 그러니까는 이 공시가격에 또 이제 일정 비율만큼만 그걸 소위 네. 말해서 이제 우리가 공정시장 가액 비율이라는 것인데 네, 네, 네. 거기 한 80%만 이제 적용을 합니다. 네. 그러다 보니까 그 공시가격도 아까 낮은데 거기다 또 80% 그렇죠. 그걸로 과세 표준을 잡죠. 그렇죠. 네. 이제 공시가격은 이제 그러니까는 실 이제 실제 거래 가격이 한 60%에서 70% 주택 기준을 했을 때요. 네. 하는데 그것이 이제 한번 마사지된 것인데 네. 거기에 또 80%만 더 적용한다 이거예요. 네. 그렇죠. 그러면 예를 들어서 우리가 60%하고 80%만 적용하면 48%가 될게 아니겠습니까? 절반 이하죠. 그데 아까 18억 원짜리가 예. 과표 기준이 3억 원이 돼버리거든요. 예. 그럼 이건, 이거는 건이 40%가 안 맞잖아요. 그렇죠. 그래서 이 야당에서 이제 주장하는 게안 맞는 이유가 뭐냐면요. 첫째는 공시지가를 100%로 올릴 가능성은 거의 없습니다. 음. 그러니까 공정, 어, 공정시장 가액 비율도 문재인 정부가 끝나는 2022년까지 예. 5%씩 올려가지고 100%를 올리겠다는 것이고. 예. 근데 공정시장 가액 비율을 1 0 0로 올리더라도. 공지 시가가
1: 100% 된다는 얘기가 아니에요. 그렇죠. 예. 공정시장 가액 비율. 이거 아주 장난치는데 공정, 공, 공지 시가를 100% 한다는 게 아니라. 예. 공정. 시장 가액, 가액. 비율. 예. 예.
2: 과세표지을 잡을 때. 예. 예. 그거를 이제 그러니까 100% 올린다는 얘기고 예. 그다음에 기재부에서 이제 그러니까 공시가격은 점진적으로 이제 올린다랬는데 거기에 대한 구체적인 계획도 안 발표했어요. 예. 이제 문제는 뭐냐면은 이걸 그대로 다 적용하더라도 하더라도? 100%. 100% 다 적용하더라도요. 자, 18억 원짜리가 3억 원 가표가 잡히는 이유는 우리가 종부세 대상이 6억 원 이상입니다. 예. 그걸 공제를 해줘요. 아하. 아하. 그러니까는 그러니까 한 9억 원은
1: 돼야지만 이 최소한. 그래서 되는 9억 원은 나오는 것이고. 그런데 서울의 집들이 3억 원. 사먹은... 다 돼버렸어요. <웃음> 또 보셔야 되겠습니다. 이번 주에는 한번 더. <웃음> 새벽의 교수님이었습니다.
4: 안녕.